0: El Olimpo, decimocuarto capítulo, tercera parte. del ángulo de divergencia. Completa Eli. Hay otros mundos, decía Elowar, pero todos están aquí. Hay también otros infinitos universos divergentes, digo yo, pero todos están también aquí, donde vemos este. La mente de Dios percibe estructuras interpenetradas, dice K. Unas sensorialmente reales y otras de realidad imaginaria. Todo consiste en atenuar las primeras e intensificar las segundas para que el cambio HIC se efectúe. Solo en Birk es posible anclar y fijar definitivamente las estructuras sensorialmente reales que nos convengan y nos plazcan. En cualquier otra ubicación mental, dice Eli, la dinámica de las estructuras e impulsos del espacio-tiempo hacen que se desplacen unas a otras y se vayan sustituyendo en el campo sensorial. En el mundo humano nadie puede tener nada seguro, ni siquiera su propia vida, puesto que la dinámica les hace diferentes cada día. Solo la conexión con Birk permite a quien la mantiene la máxima relativa estabilidad en la sensorialidad. Sí, dice K. Es como atarse por la cintura al extremo libre de una cuerda fija. No te salva de las fluctuaciones, pero te mantiene sujeto. En vez de ser arrastrado como una hoja seca por el viento negro de la noche Dice Taya poéticamente Con riesgo de estrellarte y morir Si está uno atado, ¿no se muere nunca? Pregunta Lor con ingenuidad Nunca Puede cambiar de cuerpo como de ropa, pero ¿morir? ¿eso qué es? Responde K Morir es desinteresarse de Birk y del imperio ¿Qué otra cosa podría ser? La tiudad se parece mucho más al reino vegetal que al reino animal de los animales y de los humanos. Es en Birk donde los tiud hundimos nuestras raíces. Desenraizarnos sería morir, pero si las raíces de nuestras almas permanecen conectadas a Birk, podremos cambiar de aspecto como los árboles cada otoño y cada primavera, pero nosotros seguimos siendo los mismos todo el año cósmico de la eternidad de Birk. Por eso, contrariamente a los humanos, tristeza, lo que se dice tristeza, no la podemos sentir, ni desesperación, ni angustia, ni nada de lo que exceda hacia abajo el nivel del simple cabreo, que es lo más que da de sí la cuerda que nos mantiene sujetos al imperio de Birk. Muy bien expresado, sí señor. Aplaude Talla. Miedo sí que sentimos muchas veces, cuando las cosas parecen ir mal, pero de ahí no pasamos. Es que nada verdaderamente malo nos puede ocurrir mientras estemos nexados al imperio, dice K. Esto es una verdad mecánica. Nosotros no estamos nexados a una hipótesis, como hacen los creyentes religiosos y los ateos moralistas, sino a un imperio metalógico que nos da pruebas fehacientes de su existencia necesaria, matemáticamente hablando, y de su poder fáctico, dicho sea sensorialmente hablando. ¿Y eso que lo que es fiarnos no nos fiamos ni de Dios? Un ejemplo. Cuando la matemática de los humanos dice 1 por 1 es 1, nosotros decimos falso, porque si uno es pongamos una recta, 1 por 1 es un cuadrado y 1 por 1 por 1 es un cubo. O sea que la cosa varía hasta en una operación tan aparentemente inocente. Por eso no nos fiamos de ninguna hipótesis, empezando por la más falsa de todas, la hipótesis de Jesucristo. Y nada, digamos, de lo que nos fiamos de la humanidad y de lo humano. Ni mi hijita. Y hacemos, pero que muy requete bien, dice Taya. ¿De qué es pues de lo que nosotros nos fiamos únicamente? Del amor pentadimensional. Anda y explícalo tú, que entiendes más de estas cosas que una de mis luces. <risa> Hay cosas, dice K sonriendo que merecen existir porque positivan y embellecen y enriquecen a la realidad. Y hay otras cosas, todas las demás, que no merecen existir por las razones opuestas a las otras. Merecer existir es la única razón necesaria y suficiente para existir en un orden perfecto y definitivo. Y por tanto, esa es la única razón de ser y de existir en que nosotros creemos. Todo lo demás es provisional y efímero, suponiendo que hubiera un dios tan poderoso como para haber creado este universo y gobernarlo, si no es mejor que nosotros, no es más que un monstruo que no merece existir y por tanto su existencia sería solo, provisional y efímera, como la del cocodrilo, por ejemplo. Y eso no quiere decir que nosotros seamos el sumón de la bondad, dice May. ni muchísimo menos. Pero tampoco somos unos hijos de puta. Desde luego que no, dice Ka. Nosotros no hacemos putadas a nadie, lo cual ya nos sitúa éticamente por encima de toda la humanidad y a la par solo de los dios o buena gente que no hacen daño a nadie y procuran hacer a los demás todos los favores que esté en su mano hacer, dentro de un orden inteligente y global. Ya que la ciencia de los favores tiene secciones de favores envenenados y de favores contraproducentes, que en buena ética no se deben hacer. Pero a lo que íbamos. Lo que más merece existir es el amor imperial, que físicamente considerado es, como Talla dice, amor pentauniversal o pentaversal, porque se desarrolla en cinco dimensiones, las cuatro del espacio-tiempo más la quinta dimensión de la ética o de los valores, también llamada dimensión de trascendencia. Esa forma suprema del amor es incomprensible, dice May, para quien no conciencia sensorialmente el pentauniverso. Incluso nosotros solo traemos de este universo de cinco dimensiones más que muy leves adisbos. Pero no es una hipótesis, replica Lor, ni es un supuesto, sino una expectante proyección perfectamente fundada en el devenir antecedente. En efecto, asiente K. El amor imperial se deduce de los primeros pasos mentales de la geometría, del punto a la línea, de la línea a la superficie, de la superficial al volumen del volumen al espacio-tiempo, y del espacio-tiempo al universo. Llamamos así amor, icons, y, y amor imperial, a la entidad suprema y reinante del universo. Para quien los seres espaciotemporales somos solo una abstracción, igual que para nosotros son meras abstracciones el punto, la línea, la superficie y el volumen. La pregunta clave es para nosotros la siguiente... ¿Podemos ser amados por la entidad absolutamente real, nosotros que somos solamente vulgares abstracciones matemáticas en la mirada de su pensamiento? Y la respuesta es que sí. Porque nosotros también amamos mediante símbolos y signos abstractos, y amamos también a esos símbolos y signos. Amamos la música y el arte, que son símbolos y signos de mundos maravillosos y de seres que se acercan a nosotros a través de la abstracción. Amamos los colores y las formas que son signos del cielo y del mar y de la tierra y de las plantas. Amamos la sonrisa y el hacer que son signos y símbolos del universo, de los valores. Y amamos supremamente al amor que reina, aunque queda más allá del papel pentagramado en que existimos. Continuará.